0: やつがですねなんかあのノイズが結構うるさいノイズが入っててあのザーザー系のノイズだったらまだいいんですけどちょっとこうキーンっていうようなね耳障りのやつが入ってて何をこうどうやってもそれが消えなくてですねまあいいかっていう感じでまあそのまま出したんですけど、まあ、基本的にちょっと音楽の方をのボリュームの方がこう目立つようにしているときも結構あるんで、そのなていうのかな音楽の、えー、その曲の素材みたいな感じでねノイズが聞こえてくれればまあいいかなっていうふうに思ってまして、結構その音楽曲もまあ自分で用意しているので、まあ、それも。えーメインコンテンコテ、ね、ちょっと、まあ、ど,どっちにこう耳を傾けてもいいような感じに BGM とは言いながらそういう感じにしてるので何だったら喋ってるの全然聞こえなくてもいいぐらいの、ええ、感じでちょっとそのぐらいのボリューム調整してるだけがあるんですけどあのうちの近くに最近あの新しいコンビニが。できましてコンビニって結構、まあ、なくなったりできたりとか、ね、し,ょっちょしてるんですけどちょっと行ってきたんですよそうしたらねもう今は新しくできたコンビニなんで、まあ、当然そのレジのところにビニールのカーテンがあったりとかね入り口のところにあのだっけ消毒のアルコールがあったりとかですねなんですけどすごいちぐはぐ感感をじたのがあの最近のコンビニってその揚げ物の出来たてですいかがでしょうかみたいなの言うじゃないですかあとねそのそこまで、ね、オープンしたばっかりで、ね、多分その本部の人かなんか応援に来てるのかわかんないんですけどその死ぬ出しとかしながらね「のいらっしゃいませ」とかって言うんだけど。あれ、喋らないでほしいなと思うのって僕だけですかねな。なんでさ、そのマスクしてさ、みんなマスクして、その消毒液まで置いて、そのレジにさ、あの、ビニールのカーテンまでしてんのに、なんで喋るかなと思うんだけどね、その必要ないことを。結構その辺、言う人いないのかな、わかんないけど、僕すごい、だって、よく言ってるその3密ってやつその密閉した空間その風が流れてない屋内の密閉した空間でえとまあ密着じゃないけどこう近寄らないそしてなんだっけ密集しないでそれもあるけどその。向かい合ってしゃべるっていうのが良くないとかっていうそれもなんか飛沫感染になるからってことでそのマスクもしてビニールのカーテンもしてっていうふうにしてるんだけどなのにさそのウロウロしてるさウロウロって言ってあれだけどその店内に歩いてるさ人がその大きい声でさそんなしゃべるのって本当になんか変じゃないって感じがするんだけど、ね、いっぱいあるじゃないですか、まあ、コンビニに限らずそういう、あのー「いらっしゃいませマシーン」がさ昔柳原加奈子っていう芸人がそれのネタをやってましたけどそのアパレル店員ネタをあれがネタとして受けるっていうことがみんなそう思ってるから受けるわけじゃないですか。あれがもう古いものっていう風になるぐらいにああいうのって本当にやめてほしいですよねまあこれからどうするのかね今多くの店は休業ですけど結構なんか世間的には5月7日から再開みたいなこードが漂ってますけどどう考えてもそこにあの何て言うのそのターゲットを置くっていうのはおかしいですけどね 2, 2ヶ月、1ヶ月ぐらい前から、例えば、都内も封鎖して、電車とかもともちろん止まってっていう状態で、今のその、休業とかっていうふうにしてるんだったら、まだね、5月の、本当だったらゴールデンウィークのところが終わったところで、まあ、徐々に再開とかっていうのもありえなくはないかもしれないけど、韓国なんかは、ののが早かったったていうのとだからあれだってねあの外出禁止とかせずに結構もう、えー、復活が見えてきてるとかって言ってますけどねでも中国はなんかもう旅行に国内旅行にって行って結構ごった返してるなんか映像がありましたけどあれはどうなんだろうそれをやったら同じじゃないのと思うんだけどね。おそらく他の国は結構中国とも関わらないようにするんじゃないかなって感じはしますけどねアメリカ韓国はわかんないけど韓国も早いのかなそういうあの次のステップというかアメリカとかヨーロッパはヨーロッパはちょっと頭おかしいからわかんないけどアメリカは絶対にそのもう二度とこういう風にならないようにっていうその社会を色々こう変えていいいてくんんじゃないかなかと思うだけどそれを見ると日本はまだ何もしてない状態でただ単にこうお願いをねしてるだけっていう状態でだからなんとなくねあのその5月7日から企業とかお店とかが再開するとどうなるかなとか考えてたんですけどあの大手はやっぱりその世間体を気にしないといけないからもしかしたら5月末までとかねとりあえず延長するのかなとか思うんですけど今ちょっと今日のニュースちらっと見たらその当然ね、まあ、5月6日までっていうその緊急事態宣言っていうのがを解除するのはまあ無理だっていうことで、えー、延長っていうようなねもうようううやく出ててきたっていう感じで、ね、もう本当だったらもうこのぐらいの感じまあ週明けぐらいには発表してないと遅いと思うんだけどス月ーツに入ってからそれを判断するみたいなねまた遅い感じでやってるんですけどもしだけどその、えー、5月末までとかねその大手はやるとしても中小とか個人のそこまでやってられないから、再開するっていう感じになるのかな町の小屋が、えー、そのままやってて、あれだって別に禁止じゃないから、別にやるのは自由じゃないですか、行くのも自由だし、好きにすればいいと思うんだど。死ぬ人は死ぬだけだから、ね、だから、その、まあ、中小5とかはね、その5月7日から、再開とかっていうところが多いんじゃないかなとか。ななんとなく思ってますけどじゃあそうするとどうなるかっていうことなんだけど当然今ってその、えー、国内の移動が自由だから、えー、もし東京が、えー、緊急事態宣言を、えー、延長とかっていうなった場合、まあ、地方とかは5月、えー、7日から。再開とかして、しかもまあ都内とかも、ね、そういう中小のお店とかは再開とかするともう当然感染者はさらに増え続けるし、まあ、医療崩壊になってもほとんどなってるんじゃないかなと思うんだけどそれがまあ続いていくでさらにやばいことになってでそこで初めてあの都内封鎖とか。鉄道を止めるとかっていう,ふうにそこで初めてなったらねじゃあもっとさかのぼって、あのー、4月の研究宣言とか休業はあれは何だったんだっていうになりかねないですよね。それをやった上でまた休業とかっていうんだったら最初からやればよかったじゃんってねそのただただその鉄道とか動いてる状態で休業をし,てくれって要請してその中途半端だよねその要請っていうのでまあその大手とかねその大きい店とかは今休んでるわけですけどだから休み添いになっちゃうんですよねそうなるとで感染を止めないとウイルスがこう変異して今ま,までと変わっていくっていうことも当然考えられるだから3密で防げばいいとかって言ってたのがそれだけじゃない、だめになってるとかね、そういう事態もありえるしで、店がどこも開いているような状態に、元通りになるとするか、元通りになるというのはあれですよね、だからまだやばくって、だからこの休みの間に、完全にそのコロナ対策、なんていうのかな、今のコロナ対策って。お店とか会社とか企業がうちはなんかこういうことを徹底してましてただ言ってるだけでそんななんか張り紙出してるだけじゃないですかそんなのってあの自分で言ってるだけだからいつもの日本のやつであの日本の企業とか日本人ってバレなければいいとかさとりあえず書いてやりますとかそんなことばっかり言っててだからその実際は全然違うことがどんどん出てくるそれの感じで、えー、とうちはなんかそのスタッフが毎日体温を測ってますとかね、えー、手洗いを徹底してますマスクをしてますとかって言ったってまあそんなんじゃね、あのー、今までの今までのそのウイルスが広がるっていう仕組みのまま再開してるだけなのでそれじゃあねどんどんどんどんこう感染が広が広るだけだけけと思うんですけどそうするとまあ当然ね従業員とかが感染して、まあ、人がいなくなるし最悪そこで死者が出るとかっていうことになると思うんですけどでそうなった場合あの今もしもうすでにそういうところがお店とかあのいくつもあるみたいですけどそれでもその企業はそのことを隠して営業を続けると思うんですよね。どこだっけ千葉かどっかのホットレッとかイオンかどっかでもうその従業員が感染してたけど隠してたみたいですね。でそうなると当然、まあ、どんどん感染拡大するし、まあ、もしくは、まあ、それがこうバレるかでそういう,こう懸念を持たれるのが広まると、まあ、だけど5月7日から再開したとしてもねえー、店を開けてても同じようにほとんど、まあ、人が来るかどうかっていうとまた分かんないんですけど、まあ、今の日本人はバカな人がいっぱいいるから行くだろうけどどっちにしてもまあ、えー、人が来ないかそれか同じようにやってさらにこう感染して人がいなくなる出れなくなる、まあ、死んでいくとかっていう感じになってねどんどん潰れていくのかなって思いますけどね。でそうなると海外からは日本やばいっていうのがわかるので、まあ、5月に再開したとしたらもう5月中にねこの国でま1年先にそのオリンピック延期っていう風に今なってますけど5月の段階でもうこの国じゃ無理だっつって早々に判断されて日本でま今回は中止になるかほ、まあ、他の国に持ってかれるかっていう風になるんじゃないかなとか思ってますけどね。だからあと日本は検査数を絞ってるっていう噂があるのでだからその感染者数っていうのは一応その検査数を絞ってるコントロールしてれば感染者数自体はその増えてないみたいあんまり増えてないみたいにできるんですけどでも死亡者自体はあのまあ隠そうと思えば隠せんのかな日本はそういういつもの感じで。わかんないけど死ぬ亡くなる人は、まあ、亡くなっていっちゃうんでそうすると感染者数は少ないけど亡くなってる死者の数が増えていくっていうふうになると死亡率が増えるんですよねそうすると日本はヤバいっていうふうにますます海外に思われちゃうんでそういう数字が出ちゃうんで、ね、だからさらにその海外から見たら日本は危険なななな場所になるじゃないかなと思ってますけどね何回もこれ言ってるんですけどだから3月に学校休校要請した時に鉄道も全部止めてればもしそこの段階でそこまでハードにやってたら5月もそのゴールデンウィーク終わりに再開できてたのかなってそれはまあもしかしたら現実的にだったのかもしれないけどね、なぜそのまず東京を封鎖しないのかっての本当に思いますけどね、本当にこうよく、えー、飼育された社畜の人たちがこう自分の命やり会社の命令を優先するっていう人ばっかりだからね、借、え、金、ー、する人間も減らないし、ね、でもそれだったら営業、店やってる人だったら開けといた方がいいと思うに決まってると思うんですよ。人が出てるんだったらじゃあ店開けとけますか売り上げは減るかもしれないけどゼロにはならないですよね静岡もね夕方なんかもこの間の平日かなえっと6時頃に街中を通るコースで走ってきたんですけど夕方なんかもいつも通りの人通りでね公務員の人が普通に退勤してるいつもの風景だったし、まあ、デパートは閉まってるんですけどそのは。まあそんなに変わんなかったかなっていう感じはしますね。要請じゃ効かないっていうのがね、これで分かったはずだと思うんですけど、普通だったらね。強制するっていうことは、あのー、法律でできないとか言ってるけど、じゃあ無理じゃないっていう。携帯を確に運転してたら罰則っていうふうに最近なりましたけど、それも相変わらず普通にいるじゃないですか。だからそういうものだと思うんですよ、ね。その程度のことでも、誰も言うこと聞かないんだから、要請なんかじゃ無理っていうね、まず早く気がつかないのかなと思うんですけど。で、静岡のそのニュースでもね、えっと、県内のパチンコ屋が、まあ、知事の要請を受けて、休業っていうかね、今の段階ですよ、今これ4月24日のニュースなんですけど、で、いつまでかっていうと、えっと、5月6日まで。25日から5月6日までだから1週間ぐらいかな結構からない25日まあ10日くらいかなんでこの段階で休業要請で受けて5月の6日までなのかちょっと分からないですけど1ヶ月ぐらいやらないとこ思うんだけどねそれより何より、現地時は早く、あの、県外からの、その、入りを、出入りを、こう、しっかり見て、見た方がよっぽどだと思うんだけどね。そこを開けてる以上、意味がないと思うんだけどでね、この間ちょっと、やっぱこういうの出てきたかっていうのがありましたねあの徳島県のニュースなんですけど徳島で県外ナンバーに差別的行為一時指摘県内在住ステッカー販売もっていうことでね、まあ、県外ナンバーの車に暴言や煽り運転投石傷つけるといった差別的行為が発生してるっていう。これは徳島のニュースですけど他のところもあるみたいですよね。だから自由に出入り,する出入りできるってことはねこういうことは起こりうる特にやっぱ大阪とかさ都内関東の南ンとか見ると。去年のうちに何例えばそれ関係なく引っ行してきて、まあ、そのままナンバーにしそのままのナンバーでね、えー、やってるっていう人もいるだろうけどそうするとそう思われがちだしねでこのステッカーねが「徳島県内在住者です」っていうあとその笑ってる顔文字がついたステッカーがあって、まあ、こういうことをやる人種なんですよ日本人っていうのはねそいうのをなぜこう理解してないのかなと思いますけど、ね、あとこれ、えっ、ー、と、これは静岡のニュースかな。テレビ、新聞で話題のドライブスルー八百屋が、静岡初上陸、ジーンズショップ長田とドライブスルー八百屋がタッグていうことで、えっ、ー、と、まあその、ジーンズショップ長田っていうのは静岡市内、県内かな。えっと、あるまチ、あ、ェーン店なんですけどで結構店が大きいとこが多いんで、まあ、そこのまあ駐車場とかを使って、えー、行くと車で行くとその野菜のねこうセットをドライブストレーで買えるみたいなんですけどこれはその野菜のセットになってて税込5000円でお米卵を含んだ野菜のセットって。これ結構なんかカモにされてないとか思うんだけどね。セットっていうことは自分が買いたいものじゃなくて、まあ、買いたいものももちろん入ってるんだけど、自分で選べないわけじゃないですか。だからおそらく5000円より、うん、5000円、まあもちろんその商売だから模型分が入ってるのはもちろんなんだけど、もしかしたらすごい安いかもしれないですよね。自分で選べないんでね。なんか結構こういうのって、増えるのかなとかチラッと思いましたけどね。で割とその静岡の街中というかねでもテ、えー、イクアウトマップみたいなのが出てたりして結構いろんな店が普段はその中でね飲食サービスをやってるんだけど。あのーテイクアウトメニューもやってますよっていう感じなんだけどでもねテイクアウトってそのそこのお店の人が作ってこう詰めたものをその持ち帰るっていうやつじゃないですかそれってさもしかしたらウイルスも持って帰ってくるとこにならないのかちょっと思うんだけどよく言ってるんですけどやっぱりその食べる直前に加熱熱を通して調理するなりするっていうのがやっぱり一番安全なんじゃないかなとか思うんですけどだから自分でその火を通すなり、まあ、冷凍食品とかで、えー、加熱するっていう方がなんかいい気がするんだけど。出来上がったものを持ってきて、まあ、そこでレンジに通すっていうのもあるのかもしれないけど、多くの人は通さないんじゃないかなと思うんだよね。普通にそのまま食べるんじゃないかお弁当落としてるっていう感じ。なんかそれを考えるとね、僕は全く気が進まないんですよね。デーカートに関しては。俺もだから、その、えー、なんだっけ。それ用に作ってるんだったら、まだわかるんですけどただ単にその店で作ったものも使えるっていうだけだったらあんまり意味がない気がするんだよねだからそのいわゆるそのコロナ前コロナ後って考えるとコロナ後のに対応したものではないなっていう感じがしますけどねなんかファミレスでえっとどこだっけかな忘れちゃったけどテイクアウトメニューやってるところももうあるみたいででそれっていうのはちゃんとそのテイクアウト用に作ってるもののらしいいですねっていうのは例えばラーメンとかでもスープと、えー、麺を、えー、器に入れてでレンジでレンチンらしいですそうするとだから、えー、あれですよねアメレスとかの場合ってそのセントロールキッチンっていうところで途中まで調理してそれをプレートして各お店に運んで,でお店がこの。解凍しながら解凍して調理盛り付けして出すっていうのがまあ一般的だと思うんだけどそのそれがもうできてるから結構そのそれをテイクアウト用の商品にして売るっていうのは簡単なんですよね考えてみればだからそれができるところは強いなと思うんだけどまあ単にそのそこで調理さされ完成させるっっていうのはちょっとね、まあ、どういう風にやってるか分かんないけど多分ほとんどそうじゃないかなだって冷凍技術なななんてなくないそのやっぱり冷凍食品作ってるところってのはやっぱりその急速冷凍っていう技術がものすごい発達したっていうところで冷凍食品がすごい進化したっていう、ね、この間ちょっと読んだんですけどやっぱり個々の普通のそういう飲食店じゃそれはさすがにできないんじゃないかなとのそれが、まあ、車のことなんですけど僕は、えっと、車は所有してないんですが今はねでどうしてるかっていうとたまにしか本当使うことはないんですよで車を使いたいって思うことは本当に用途があるっていうのは1年に23回あるかどうかですかねそのぐらいなんでまあ普段は全然その車がなくても困らないんですよ。駅も近いし、周りに割と何でもあるしね。で、まあ、最近はあんまりアマゾンとかで買い物しないけど、すれば、まあ、一日そこで来るし、当然。だから、別にその車がなくても困らないんですよね。だから、だけど、まあ、まずその、たまに車があった方が欲しいなっていう場合があるっていうのと、あとはやっぱり運転しないとできなくなっちゃうと困るんでそれもってカーシェアリングのサービスをえ会員になってね使ってるんですよで結構今ってそのその何だっけタイムズのカーシェアリングのサービスを使ってるんですけど今キャンペーンをやってて3月に始まったんですけどナイトパックっていってまあそのタイムズのカーシェアっていうのはいろんなその、えー、な何時間あじゃないや、えーと、基本的には15分の後にいくらっていうね、えー、料金体系で、一番安い車、まあ、車のそのサイズというか、ランクによって3つぐらいに分かれてるんですけど、ベーシック、ミドル、プレミアムっていうのがあって、ベーシックっていうのは、これとその小さめの車。車種でいうと,、えー、と、トヨタのアクアとか、ホンダのフィットとか、ああいうやつですね。で、セダンとか、ワゴンとかになってくると、ミドルクラスになってくるんで、ちょっと料金が上がるんですけど、で、で15分、ベーシックっていうランクの車だと、15分で200円くらいかな、216とか208円かちょっと忘れちゃったけど、まあ大体そんぐらい。なんですよなのでまあ1時間借りれば、まあ、1,000 円しないっていうぐらいでまあ使いたい時にそのぐらいのこうちょっと借りるとかっていう用途でも使えるんですねだから僕みたいにあの忘れないようにあの運転できないようにまあ1か月に最低1回は運転しとこうとかっていうぐらいの感じの人には結構ありがたいサービスなんですけどでその今15分の単位でっていう風に言ったんですけどえっ、ー、と12時間とかもっと長い時間で使うこともあってそういう場合に、ね、パックっていうのがあるんですよ12時間パックとかねで泣いたパックっていうのがあって夜6時から、ね、借りて次の朝の9時までに返せばいいのかなっていうのがあって本当はもっと高いんだけど今はね、なんかその、この期間というか、この状態の、まあ、応援みたいな感じで、ナイトパックって言って、それがですね、480円で借りるんですよで、480円プラス、あと距離料金がかかるので、1キロあたり16円という感じで、まあ、走ったキロ数 ×16 円っていうので、まあそれでも結構、かなりいつもに比べれば安く使えるんで、利用するってことだけ考えると嬉しいんですけど、それが3月に始まって、えっと、4月の下旬ぐらいまで延長っていうふうになってたんですよ。で、いつまでだっけかなと思って、見たらですね、それが7月まで、7月末まで延期になってたんですよ。ラッキーだなと思ったんですけど、やっぱり、シェアするものってやっぱ危ないじゃないですか危険というかねちょっとこう大丈夫かなという感じになるので、えー、ともしこれがレンタカーだったら1回ず,ずつその借りて返してっていうのをそのお店の人にこう何てうのこう受付手続きするじゃないですかだから帰ってきた車はちゃんんととそそのののお店の人が見見るるしその中も見て清掃すると思うんですよねで今どうしてるのかなと思って見たら結構ちゃんとそのレンタカーは、えー、除菌スプレーでねその人が触るところハンドルはもちろん、えー、とドアハンドルそれから何だっけなその中のスイッチ類のとことかね触る,触るところはしっかりその除菌スプレーで浮いてますみたいなねそういうアピールがあったんですけどまあそれでもどうか分かんないけどねだけどそのカーシェアに比べたらマシだと思うんですよね。であとまあ触れるところはそのやってくれるって言ってあるけど空間自体はどうなのかっていう。あとこれですねあの関係をしながら運転してくださいとか書いてあるけどもうそうくぐらいしかないよね。でシェアの方カーシェアの方はどうしてるかっていうとえっと定期巡回っていうのをもともとやっていて、まあ、その時にしっかり、ね、そのレンタカー屋がやってるような、えー、除菌というか清掃をしますっていうふうに書いてはありましただけどまあ実際にどの程度やるか分かんないけどまずそれが定期巡回っていうのが10日に1回なんでえっとほとんど利用者側からすると意味がないんですよだって前の人が乗ってたらもうそこで自分でなんかかかすするしかなないいじゃないですかで自分で一応できるように車内にスプレーワークルが2種類あってで1種類はもともとコロナ運ンの前からあったんですそのシートの除菌シートの,そのパブリーズみたいなやつかなこういつもあったんですよねでさらにそのまあアルコールやつと今追加してやるっていうことなので社車内にねそのスプレーボトルが2種類あるのでそれでやってもらってもみたいな感じなんですけどだけどその時間単位で予約して借りてるので掃除してる時間で利用時間減るじゃないですかそれはもう何かおかしな話じゃないうだって15分そのまあ発生するというかまあ2時間なり2時間で借りてるんでその中も何分掃除に費やすんだっていうところもあると思うんですけどだから結構まあ現実的,実的には何もしないでその乗りますっていう感じでしかないんですよね。でさらにに静岡に関しては市内そう駅周辺、まあ、新幹線が止まる駅っていうのもあって駅周辺にステーションというかその車が置いてあるパーキングが多いんですよタイムズのパーキングに置いてあるんです,ですけどそのカーシェアの車が置いてある場所をステーションっていうふうに言ってましてそのステーションがね駅周辺に多いんですよねで平日なんかは法人会員が結構多いんですよで法人っていうう会社員が使うわけで,でそういうのに乗って沸かされる人っていうことは大体まあ、まあ、今はまあ業種によっては休みになってるかもしれないけどその休みになってないとこもあるんじゃないかなと思うんですよねだからそこの、えー、休みになれない人たちっていうのはこう出勤させられてるっていうことでうそとういう人がウイルス巻いてるっていう感じがしちゃうんでねそうするとまあそのガーシーの車はますます使えないなというふうにちょっとこう判断しちゃいますよね。この間もえと静岡で感染した人は静岡から日帰りで東京に車で2人で行ってえ日帰りで帰ってきて両方とも見事に感染したっていうニュースがあったんでまさにねやばいじゃん車っていう。感じなんですね。だからもうどうしようかなっていう,うに考えてでエカーシェアのシェアをやめてシェアの方を使うのやめて必要な時だけレンタカーを借りるっていうふうに変えるしかないのかなと思ったんですねそっちの方がまだその1回ごとにそのレンタカーのお店の人が戦争をねしてくれると思うんでじゃあ仮にレカーシェアをやめてレンタカーにする必要な時だけでレンタカーにするっていうとどう変わるかなっていうのをちょっと調べてみたんですよねで、まあ、比較の方法なんですけど一番小さい車はそのコンパクトカーっていうのはあんまあ僕は普段まあたまには乗ることもあってあんまり乗らないですどっちかっていうとミドルクラスでもうちょっと大きい車を借りること多いんでそのミドルクラスで、えっと、比べましたで用途はいつもだったらそのちょっと練習運転しとこうかっていうやつはまあ2時間から3時間で借りるんですけどレンタカーの場合はまずそういう短時間の、えー、で借りるっていう借り方はできないんですよねレンタカーの場合は6時間12時間24時間までっていう感じで、えー、その時間でね決めて。借りるんですけどなのでまあショートのその時間で比較するっていうのがえレンタカーと比較するっていうのはちょっと無理なのでじゃあカーシアの場合は8時間借りて、えーまあ、大体 100, 100キロぐらい乗ったっていう、えー、そういう条件で比較しようかなと思いますで、えー、ガソリン代もガトーかとかね利用できる時間帯いろいろこう見ていくとですねまずはやっぱり時間とその料金が違うんですけどカーシェアンの場合はさっきも、えー、話した通り15分ごとっていう料金体系とあとまあパックがあるんですけど今その比較比較の仕方で8時間乗ってまあ100キロ走ってきたよっていう感じにしようかなと。思いますねそうすると、ミドルクラス、えーと、タイムズのカーシアで、えー、ミドルクラスの車を借りて、えー、と8時間かな、えー、使ったとして、8時間だとね、えーと、12時間までという計算なのかな、確か。そうすると、えー、8700円ですね。これはあの、えー、保険みたいなのも入れるんですが、それが3百何十円なんですけど、それも込みで、12時間ぐらいまで乗れるっていうやつにするとミドルクラスで8700円で距離料金が1キロあたり16円なので100キロ乗ると1600円ですかで8700円と1600円足してでそうすると1回あたりが1300円になりましたで同じそのタイオンズの電車、えー、じゃなくてレンタカーの方で、えー、見るとですねこっちの場合は6時間, 6時間12時間24時間までっていうのがまあ基本的な借り方なんで12時間までっていうふうに、えー、してですね車種,車種はね何にしようかどれがいいかなと思ったんだけどえっ、ー、と多分借りるんだったらそのまあいつもカーシェアで借りてるやつでの感じだとこの辺かなっていうのが3台候補があってえアクセラの S えとこれはセダンとかまあハッチバックのやつですねそれと CHR っていうまあトヨタのこの間えーとカーシェアの方でちょっと3月に借りて初めて乗ったんですけど結構良かったですでそれもえとレンタルレンタカーの方にあったんでそれとあとプリウスね。この辺かなっていう感じがして。で、みんなちょっとね、値段が違うんですよ、その車種によって。で、アクセラ S が一番安くて、えっ、ー、と、6時間、じゃない12時間借りて、あと、借りると6336円かな。で、その保証サービスっていう保険みたいなやつに入ると、一番いいやつに入ると2200円ですね、プラス。で、レンタカーの場合はガソリンを満タンにして返さなきゃいけないんですよね。なので、もともと借りた時には満タンになってて、で、一応100キロ乗って帰ってきたっていう感じにするんですけど、半、ま、分、あ、減るってことはないと思います、100キロで。えっ、ー、とね、カーシェアの場合はどうしてるかっていうと、カーシェアの場合は車の中にそのガソリンスタンドで使うための専用のクレジットカードっていうのがあの上のところにあるんですよ。あの日置きみたいになるじゃないですか。そこのポケットに入ってるので、エネロスとかに行ってね、あのー、満タンにしてくださいとかって言って、そのカードを渡して、えー、そうすればまあ自分でそのガソリン代を出すわけじゃなくって、まあ、それでね、決済をしてもらえるんですけど。でたまにだからその自分が乗った時に半分以下とかになってたらそのやってくださいねっていうことに一応なってるんでまあたまにやるんですけどそうするとまあ半分くらい減って半分弱とかに減っていってそこでえっとレギュラー満タンにしてもらうと大い3000円台4000円までいかないと思う3000円は何百円かななった気がするんですね。でも、満タンのところから、まあ、普通の,その日本車を乗って1 0 0 k ロ乗って帰ってきてもう、えっ、ー、と、そこまでガソリンは減ってないはずなんで、まあ、仮に2000円っていう帰りでね、スタンドに寄って満,点満タンにしてもらって、2000円いかないんじゃないかなと思ったけどわかんないけど、まあ、とりあえず2000円で計算しました。なので、さっき言ったそのアクセラ S を、12時間、12時間借りて6336円。そして保証の、えー、サービスを入れて2200円。で、2000円のガソリン代を入れると1436円さ。さっきのが、ガーシーヤのが12時間ミドルクラスで借りて、距離料金入れて1300円だったので、まあだいたいこれだと同じくらい。で、車種が変わるとちょっと変わります。CHR っていう。これはハーシェアでミドルクラスであるんですけどこれと全く同じやつをレンタカーの方で借りるとちょっと高くなって8 2 7 2円プラス保証もちょっと高くなって2530円ですねでガソリン代も同じ2000円にすると1万2800人なんでちょっと2000円2500円か高くなりますねでプリウスもあったんで一応プリウスも計算したんですけどプリウスの場合は12時間借りると7480円で保証が2530円でまたガソリン代を2000円入れると12010円ってことなので、まあ、12時間借りると2000円から2500円ぐらいレンタカーの方が高くなるんですよねでレンタカーのまだ借りたことがないんだけどえっと結構、ね、いろいろこう見ていくと細かいというかめんどくさそうな感じのところがあって例えばその、まあ、12時間とかありましたとで、まあ、早くその用が済んだので早く返すっていうことももちろんできるんですよで早い場合はその多分1時間とかかなとその分返却お金がね返ってくるっていうらしいんですけどただ条件があってその返却する場合っていうのは中途解約手数料っていうのが発生するらしいです。それを引いた残りを返金してくれるっていう感じなんだけど、何その手数料っていう。そこはなんかもうちょっと嫌な感じがして,て、もうまずここでちょっと嫌だなっていう感じになってきましたね。で、他にはね、レンタカーで、カーシェアじゃなくてレンタカーにすると、いろいろその、カーシェアリングに比べてめんどくさいといか結構その使い勝手が悪いなっていうところが結構いっぱい出てくるんですけどまず予約に関してなんですけどカーシェアリングの場合はパソコンとかスマホからアプリで今どこの車が空いてるっていうのを見てです、ね、そこから自分であの予約しますそうするとまあその予約がパッとこう、終わると、まあ、完成すると、メールが来るので、えー、もう乗れますよというふうになるんで、でまあ、車が空いてればすぐ乗れるんですよ。だけど、レンタカーの場合は、最短で30分前の予約だそうです。まあ、もちろん、だから人がね、えー、っと用意するっていうことなんで、まあ、その辺はもう、もうカーシェアとか仕組みが違うんでしょうがないんですけど。でそれからカ、えっと、ーシェアリングの場合は24時間いつでもあの好きな時に好きな時間だけ乗って返すばいいんですけどレンタカーの場合はその営業所の営業時間内しか使えないんですよね基本的には。でその営業時間というのいたい朝8時から夜8時までだからら夜に使使いいいたたっってなったら使えなえんですよさっきその今タイムズのカーシェアがナイトパックのキャンペーンをやってて、えー、それが夕方の6時から次の日の朝9時までに返せばいいっていやつで480円でプラス距離料金って借りれるっていうふうに言ったんですけどまあその時間では借りれないってことですよね連絡だと。その時間に借りるとすると、だからその日をまたぐってことで、まあ、よりまた2日分借りるとかそういう風になるんじゃないかなと思うんですけど。で、タイムズのガーレンタカーに関しては、ピット・ゴーっていうやつがあって、ピット・ゴー・デリバリーっていうのがあるんですよ。でそれは何かっていうと,、えー、と、予約をしておくと、そのタイムズの他の駐車場コインパーキングで、まあ、対応してるとこですけどそこにそのレンタカー屋さんが車を届けておいてくれるで乗るときはマカードでね、えー、タッチしてピッとこう、えー、鍵を開けて中に入るという、まあ、多分それはカーシェアリングと同じ方式なんですけどまあそういうふうにもできるっていうことなんですけどそれだと24時間使えるんですが。そのデリバリーのサービスを頼むにはプラス1100円。で、さらにそれを使うには最短で13時間まであ、予約も13時間から使えるってことなんで、だいぶそのカーシャリングを使い慣れてる人からすると、うん、こっちにはちょっと行けないなくらいの感じですよね。で、結構ね、だから、まりましたね、なかなかまあレンタカーの方にするかっていうふに一瞬考えたんだけどこうやってちょっとしっかり調べて比較してみると、えー、全然違う別物だなっていうことですねなので、まあ、今割と一番使ってるその使い方としてはたまにまあ遠出、まあ、静岡にはいるので浜松まで行ったりとかする時に借りたりとかするぐらいなんですけど本当に使う時って。まあでも普段はその運転しておかないとということでその練習用で、まあ、1時間ってことはないかな、まあ、1 2, 2時間から3時間ぐらいのショートというか短時間借りれることが多いんですけど、まあ、そういうふうに使えるのはカーシェアのみですねレンタカーの場合は最短でも6時間で、まあ、その早く返すこともできるらしいんですけどいや手数料というのが発生するってことでねちょっと嫌な感じですけどねでまずそのレンタカーに関してはまあいろいろ面倒っていうのに言いましたけどそのお店の人とのやり取りっていうのが発生するんですよね、えー、借りる時に、まあ、そこの営業所内に行ってまあ予約自体はネットでできるんですけど最初になんかその傷がどうこうっていう確認をして書類にサインしてみたいなのもあるらしいですで帰ってきたら帰ってきたでまたその営業所の時間営業時間内に帰ってきて返却して、まあ、その返却手続きみたいなのをしてっていうことですねまあなんかその何かあれば追加のお金を払うとかそういう確認があるんであとはまあさっきいましたけどすぐには乗れないいっていう感じで結構だからパーシェアリングをレンタカーに変えるかっていうのはねちょっと無理ですねであと使う頻度ですけど、えー、2019年去年どのくらい使ったかっていうと金額だけでいうと2 6430円払ってますねまずえっ、ー、と基本料金は円、ね、これは乗っても乗らなくても払うんですよ毎月でそれが12ヶ月なのでまあ全く乗らなかったとしても1万560円は払うわけですねでそれプラスえ、まあ、乗った分この880円の基本料金っていうのはその利用分に充当できるので例えば、えー、大体15分単位なので、まあ、1時間乗ったら800円ぐらいになるんですけど、まあ、その800円分乗ったらこの880円のところから引かれるっていう感じですねなのでまあそれはいいんだけどまあ実際にこう乗って、えー、乗ったらですね僕は去年の2019年は 26,434 円可能は全く乗らなかった月が4ヶ月ありましたねでこの2万6430万円をレンタカーの方で使ったらと考えると大体1年に2回分くらいになるんですねさっきそのやったやつでいくとまあ大体その12時間借りたとしてっていうやつだとまあ1万円ちょっとから1万2000円くらいとかになってくるざっくり計算して、えー、年に2回使うと、えー、レンタカーを借りるとそのくらいの金額になるってことでそれだともしレンタカーだけで運転っていうことになると1年の間に2回しか運転しないことになっちゃうし、ね、それだと結構余計にダメな気がするんですけどだからねどうしようかっていうのはちょっともう分かんないんだけどェル車を運転してどうかっていうのはまだちょっと分かんないですね。でもそれで映ったっていう人はまあ、なんだろうな、大ニュースとかになるのなとはないだろうけど、やっぱり人から映るっていうのもあるけど、物から映るっていうのもあると思うんでね。やっぱりだから、最悪ー、まあ、どのぐらいで判断するかだけど、このカ、えー、ーシェアリングサービスを。もうやめて車を買うかもうペーパードライバーになるかぐらいですかねそうするとあれですね免許の更新の時とかにね結構困るんだよねあのー、なんだっけそのあれじゃないですか結構遠いんですよまあゴールド免許の人は警察署に行けばいいんですけどそうじゃないとね遠いまそういう時にこそ車をガー欲しいんですけど、まあ、そうするとカーシェアリングをやめるとするとペーパードライバーになるか自分で車を買うか所有してるかねでそうすると金額的にももっと全然いくんだけどまあ身の安全のことを考えたらね絶対そっちの方がいいに決まってるだから自社自分の自家用車以外は買いづらくなななるじゃないのかなもうタクシーなんか論外だけど運転手がいようかいなかろうがねそのカーシェアリングと同じなんよ。で利用者がもしカーシェアリングの方がそういう人が増えて利用者が減れば車の台数っていうのが減っていくしそうすればそのさっき言った車が止まってるステーションもね減るんでねどうなるのかなっていう感じですけど。でも、車の需要自体は絶対増えると思うんですよね、今後。だけど今、車が持てないから、何、うん、て言うのかなその、そういうサービスを使ってるっていうのもあるし、だから法人会員が多いっていうのは、そこを自家用車を持てないから、じゃないかな、持たないっていうよりも持てないんじゃないかなっていう感じがするよね。まずその車のえーなんでその車自体を買わなきゃいけないし保険もあるし、駐車場どうするかていうところもあるじゃないですか、そうすると結構な負担になるんで、まあ、今って結構そのバ,バブルないけど、景気が良かったっていうところで、えー、そういうことができたと思うんですけど、今度は、ね、それが無理に乗ってくるんで、結構、まあ、積んでくる会社がいっぱいあると思うんだけどね。で、もう一個ねそれで思ったことがあってえっと車だけじゃなくて家とかもねその何ていうのかなこうこの人だったら大丈夫もう知らない人と会うから危ないわけですけど普段一緒に住んでる人だったとかっていうっ言うじゃないですかだったらこの人だったらっていう人とこう、まあ、一緒に住むとかね車も一緒に使うとか。そういういうに、まあ、常に、えー、共有してるっていうふうにするんだったら、まあ、いろんなものを、ね、こう持ちやすいのかなとか一瞬思ったんだけどでも常にに一緒に行動してるわけじゃないと思うんですよね、まあ、今後社会がおそらくどう,いうふうに変わっていくかわかんないけど日本はきっと遅いだろうからねえっ、ー、と普通に考えたらオフィスとかがなくなり駅もなくなり車で自分の車で移動、もスクを歩く、ジャリーとか、ね、っていうふうになると思うんだけど、だからその仕事のスタイルがどうなるかでもよるんだけど、常にだから、本当、個人のスペースが何にしろ、家にしろ、仕事場にしろ、個人のスペースっていうのが必要になるのかなっていう。感じですかね。だから常にその例えば、えーまあ、信用できるのの人だったらってさっきちょっと言いかけたんだけどもうそれで、えー、一緒に住むとかね、まあ、すぐ結婚するとかさそういう人がなんとなく増えるのかなとか思うけどでも同居したところで、ね、やっぱりお互いのその別々の行動っていうの,があるのかなとかそうするとまあどっちかが。どっちか大丈夫だけど、どっちか感染しちゃうっていうことがありえるんで、やっぱり一人のスペースになるのかなとか思っちゃうんだけどね。何でもかんでもこっちにいようっていう風になるのかな。まあ、車に関してはね、ちょっとどうしようかなっていうのは、考えなもんですけどね。やっぱ顔しかないのかな。としたら、やっぱり、クかかトミトタイム s Podcast。